0: eine neue Folge des Podcast Personalmanagement und wir sind heute dran mit dem Thema Recruiting. Wir wechseln uns ja jeden Monat ab mit Recruiting, Führung und Lernen und wie gesagt, heute ist das Thema Recruiting dann und wir gucken uns ein ganz neues Medium an, nämlich Clubhouse. Heike, bist du schon in Clubhouse unterwegs?
1: Ja, ich bin schon in Clubhouse ähm, unterwegs. Ein bisschen passiv im Moment noch, aber ich finde es total spannend, was da alles geht und was im Moment auch alles so ähm, ausprobiert wird. Das ist, glaube ich, da ganz spannend.
0: Mhm, genau, es gibt ja einige Sachen, die da in Sachen Recruiting oder Personalführung oder auch äh, Karriere-Tipps, äh, die da auch platziert werden in äh, verschiedenen Räumen. Dazu haben wir uns auch heute einen Gast eingeladen, der Jochen May ist da von karrierebibel.de, der ja unter anderem ähm, den Raum Jobhaus jeden Tag macht. Der wird gleich im Hauptteil uns Rede und Antwort stehen. Da bin ich mal gespannt, was er so zu erzählen hat. Wir wollen jetzt am Anfang aber erstmal gucken, was sich so generell aus den letzten Monaten ergeben hat an Learnings, weil wir jetzt ja tatsächlich auch schon ein Jahr mit dem Thema Corona unterwegs sind, was ja auch starke Auswirkungen auf das Thema Personal und Recruiting hat. Ja, Heike, vielleicht möchtest du einfach mal einsteigen, was deine Beobachtungen sind, was du da so rausgezogen hast aus dem letzten Jahr?
1: Ja, das mache ich gerne. Was ja natürlich viel diskutiert wird, ist immer die Frage, wann steigt man wieder richtig ein ins Recruiting? Diese Frage möchte ich heute mal ein bisschen außen vor lassen, sondern will einfach mal so drei Punkte oder drei Themen rausgreifen, die eher mit dem, wie setze ich Recruiting um, wenn ich viele Dinge eben nicht mehr live machen kann, sondern stärker remote arbeiten muss, wie setze ich dann Recruiting um? wirklich um. Und das eine ist natürlich Online-Interviews und Online-Assessments. Vor allen Dingen Letzteres hätte man sich, glaube ich, vor Corona und ähm, im Jahr 2019 gar nicht so gut vorstellen können, dass die online stattfinden. Aber es passiert tatsächlich und es passiert auch erfolgreich. Und ähm, was aber, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man bei all dem Technischen und bei der Frage, ja, da brauche ich ein bestimmtes Mindset dafür, das heißt, ich muss auch Lust haben, sowas digital zu machen, braucht es aber trotzdem das, was es auch in den, in den Live-Situationen braucht, nämlich Empathie und Menschlichkeit. Und dass man sich immer auch bewusst ist, dass dort Menschen sind, die vielleicht gerade im Moment noch etwas unsicherer sind, ob das Thema einen neuen Job anzutreten, für sie wirklich das Richtige ist und dass man da eben auch mit ein bisschen Feingefühl ähm, vorgeht. Genau, aber so all in all, wie man immer so schön sagt, ähm, funktioniert es gut, ähm, wenn man sich eben auch möglicher Fallstricke bewusst ist, so dass ähm, auch einige Experten schon sagen, letztendlich wird es wie bei vielen Dingen, wie auch beim Thema Weiterbildung, darauf ankommen, vielleicht einen sinnvollen Mix aus Anwesenheit und Remote zu finden. Weil das spart neben, ähm, neben Ressourcen ja einfach auch unglaublich, unglaublich viel Zeit, wenn man sowas Remote macht und ist sogar, wenn man es ganz lang denkt, schon wieder gut für ein ganz modernes Thema, nämlich das Thema Green hr wo es darum geht, wie kann ich eigentlich auch im Bereich Personalmanagement sinnvolle Dinge tun mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Ja, das zum Thema Online-Interviews und Online-Assessments. Ich hatte ja gesagt, ich versuche mal so drei Sachen rauszugreifen. Und das andere ist so, dass man auch das Thema Agilität verbindet mit dem Thema Recruiting. Und ähm, entgegen der langläufigen Meinung bedeutet ja agil nicht vollkommen planlos, sondern es hat eher was damit zu tun, schneller auf Veränderungen zu reagieren, vielleicht kürzere Zeiten zu haben, in denen äh, Prozesse durchlaufen. Und ähm, das, denke ich, ähm, hat diese Zeit, hat dieses 20, Jahr 2020 eben auch geschafft, dass in ganz vielen Unternehmen Aufmal mal ähm, Prozesse entscheidend verkürzt werden konnten.
0: Genau, jetzt hast du gesagt, Punkt 1 ist äh, Online-Interviews, Punkt 2 äh, agiles Recruiting. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, du hättest drei Punkte mitgebracht. Was ist der dritte Punkt aus deiner Sicht?
1: Also die Frage, ähm, welche Wege nutze ich eigentlich ähm, und welche Instrumente und Tools ähm, kommen zum Einsatz, also das sogenannte Recruiting-Mix, so angelehnt an das Thema marketing äh, Marketing-Mix.
0: Was meinst du genau damit?
1: Also das, das Thema Mix bedeutet ja immer, in welche Sachen setze ich in welcher ähm, Stärke ein. Und letztendlich geht es da ähm, eben um solche Fragen wie ähm, gibt es Bewerbermanagementsysteme oder auch das, was ich gesagt habe, nämlich Online-Videos und Assessments. Und diese beiden gerade genannten Themen sind zum Beispiel ganz deutliche Gewinner bei der Frage, welche Tools, welche Vorgehensweisen, welche Prozesse äh, werden eingesetzt. Und das, was natürlich ähm, auch eindeutig eher ähm, so auf der Verdiererseite ist, sind natürlich so klassische Messen und Jobbörsen, wobei es mittlerweile auch viele Versuche gibt, ähm, das online zu machen, so wie es eben auch ja, andere Online-Veranstaltungen, Kongresse und so weiter gibt, aber ähm, da gibt es viele Stimmen, die sagen, gerade auch so für sehr junge Bewerber, also auch wenn es gerade so um Ausbildungsmessen ähm, geht, ist das, noch ein bisschen, ist das noch ein bisschen schwierig und häufig sehr noch in den Kinderschuhen.
0: Also eine ganz besondere Form, eine Jobbörse abzubilden oder die auch mal neu anzugehen, ist ja dann im Prinzip halt das Jobhaus in Clubhouse. Ähm, ein Punkt, über den wir gleich noch mit dem Jochen Mai sprechen werden. Ähm, wie ist deine persönliche Sicht auf Clubhouse? Also wenn wir jetzt auch mal zum Thema Recruiting und Clubhouse denken.
1: Ja, ich glaube, im Moment finden es alle unglaublich spannend, sich da auch auszuprobieren und unterschiedliche Formate ähm, auszuprobieren. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, es ist im Moment ein wirklicher, ein wirklicher Hype. Also es ist wirklich so, dass alle, glaube ich, auch im Moment noch relativ hohe Erwartungen an das, ähm, an das Medium haben. Ob die dann letztendlich immer so erfüllt werden, ähm, wird sich wird sich zeigen, denke ich. Wie sind denn deine Erfahrungen? Ich weiß, dass du relativ viel ähm, schon auf Clubhouse gesehen, angehört, ja gesehen in Anführungszeichen, dir angehört hast und, und auch probiert hast und auch selber schon aktiv bist.
0: Ja genau, also ich habe in einige Sachen natürlich reingehört am Anfang, wie das wahrscheinlich die meisten einfach so machen und dann ist ja irgendwann dieser Schritt da. Jetzt möchte ich auch mal was dazu sagen und äh, hebe halt die Hand und komme dann auch auf die Bühne. Das ist halt schon erstmal bei den ersten Mal ein so ein bisschen merkwürdiges Gefühl, aber dann ähm, gewöhnt man sich irgendwie dran und irgendwann hat man auch einfach Spaß daran, äh, sich dann auszutauschen mit den Leuten. Also es passiert dann ja auch häufiger mal, dass ich einfach jetzt irgendwo sitze und gerade einen Text schreibe. Ähm, und dann werde ich einfach angepingt von irgendjemand aus dem Raum, der dann sagt irgendwie, ja, Michael, kannst du mal kurz dazu kommen, dass du auch was dazu sagen kannst. Das ist schon irgendwie ganz ganz witzig, finde ich. Ähm, zumal auch, also ich bin jetzt auch in einigen Räumen morgens immer mit dabei, wo ich mir einfach so Anregungen hole oder einfach mal höre, was was haben die Leute so zu berichten. Also es gibt morgens um sieben immer Kaffee für die Ohren, ähm, so ein Format, wo man einfach sagen kann, äh, ich freue mich auf das, was jetzt heute passiert oder ich habe letzte Woche den und den Erfolg gehabt oder irgendwie sowas. Also jeden Tag so ein anderes Thema oder eben auch das äh, Jobhouse ähm, von dem Jochen Mai, mit dem wir gleich sprechen werden, ähm, wo man eben Personal... Stellen ähm, nennen kann oder wo man selber auch eine Stelle sucht, äh, wo man sich einfach dazu melden kann, ähm, wo sie auch mal wieder spannende Geschichten ergeben, wo man auch mal denkt, ach ja, so habe ich das eigentlich auch noch gar nicht gesehen, diese, diese Stelle mal so irgendwie zu verkaufen. Also es sind relativ viele Anregungen drin und ähm, macht auch Spaß, aber ist auch ein äh, unglaublicher Zeitfresser, aber ähm, gut, gucken wir einfach mal, was der Jochen gleich dazu sagt, wenn wir ihn dazu holen.
1: Weil du machst ja auch irgendwas mit Medien. Ähm, wie ist deine Einschätzung, ähm wie wird dieses Medium so auf Dauer sich bewähren?
0: Also ich weiß nicht, ob Clubhouse ähm, lange bleiben wird. Ich denke, die, die Form des Mediums wird auf jeden Fall bleiben. Also hängt jetzt wahrscheinlich einfach davon ab, wie schnell kommen noch andere Player irgendwie auf den Markt. Also zieht Facebook mit so einem Format nach oder Twitter oder gibt es halt einen ganz anderen Player, der dann auch noch dazu kommt und sagt, ich mache das auch, aber habe das und das Feature dabei, was irgendwie noch ein bisschen besser funktioniert, dass man sagt, okay, dann mache ich das da. Aber gerade die Form halt des äh, Austausches nur auf äh, Audiospur, das ist wahrscheinlich was, was einfach bleiben wird, weil das auch einfach gerade angesagt ist. Und es verlängert halt das Thema Podcast auch einfach prima, weil man jetzt sonst eben die Möglichkeit hat, was zu hören. Man könnte jetzt auch eine Mail schreiben. So ist es ja bei uns eben der Fall, dass man uns auch was schreiben könnte oder einen Kommentar da lassen könnte. Aber man kann nicht direkt in Interaktion treten. Das ist ja sowas, was wir auch schon mal bei einigen Folgen auch einfach vermisst haben. Das kann man natürlich einfach sehr gut in Clubhouse dann verlängern. Und ich denke, gerade diese Form wird dann auch einfach überdauern und wird auch einfach dann noch weiter verbessert werden und bleiben.
1: Thema Recruiting und zwar genauer gesagt zum Thema Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern haben wir diesmal Folgendes mitgebracht. Es gibt einen Test der Harvard-Universität zum Thema Unconscious Bias, denn genau dies ist ja oft ein Problem bei der Auswahl ähm, von Bewerberinnen und Bewerbern und den kann man finden unter den Stichwörtern Implicit Association Test Harvard.
0: Ja, wir sprechen jetzt über Potenziale von Recruiting äh, in sozialen Medien, speziell in äh, Clubhouse, ein relativ neues Medium, ähm, wo man ja nur über Stimme, über Audio agiert, wo man sich mit anderen Leuten austauschen kann, wo man auch nur zuhören kann, wenn man möchte und ähm, ja, wenn man im Clubhouse unterwegs ist, dann taucht immer wieder ein Name auf, das ist äh, der Name von Jochen May, ähm, der mit relativ vielen Tipps und Angeboten da unterwegs ist und den Jochen haben wir auch mal jetzt heute eingeladen, um genau über dieses Thema zu sprechen. Hallo Jochen, schön, dass du da bist.
2: Hallo lieber Michael, hallo Heike.
1: Ja, hallo, ich freue mich.
2: Ja, bevor wir
0: ins Thema einsteigen, bevor wir ein bisschen über Clubhouse sprechen, auch über Jobhouse, was ihr da so im Angebot habt, vielleicht ähm, hast du die Gelegenheit, noch mal ein paar Sachen zu deiner Person zu sagen, ähm, was du so machst, ähm, wo man dich überall treffen kann und ja, was so dein Interesse auch an Clubhouse gewesen ist am Anfang.
2: Also mich trifft man natürlich eigentlich überall im Internet, weil ich da schon hm. meine, seit Jahren meine Spuren hinterlasse. Vorrangig natürlich auf meiner eigenen Seite karrierebibel.de, das ist ja mittlerweile eine Gruppe, es gibt also auch karrierefragen.de, Karriere Sprung, die Jobbörse beispielsweise, also überall dort und den angehängten sozialen Kanälen. Dadurch, dass ich natürlich da so reingewachsen bin, die haben ja erst vor Jahren angefangen und ich war dann immer gleich am Anfang mit dabei, gibt es mich natürlich auch auf Twitter, auf LinkedIn, auf Xing, auf Facebook, auf Instagram und so weiter und so fort und eben jetzt auch auf Clubhouse. Meine Kerndomäne äh, ist aber nach wie vor die eigene Webseite. So, Da findet man mich, was mache ich? Ich bin ja von Haus aus eigentlich erstmal Volkswirt und Politologe war dann jahrelang Journalist, unter anderem bei der Wirtschaftswoche und habe da das Ressort Erfolg und äh, Beruf, auch mal Management und Erfolg oder Karriere und Erfolg geleitet. Und genau das ist eigentlich meine Profession. Das ist das Thema, was mich jetzt seit 30 Jahren begleitet. Ich äh, begeistere mich immer wieder dafür. Ich helfe anderen Menschen gerne dabei, erfolgreicher zu werden, im Beruf, aber auch allgemein im Leben. Und genau das soll die Karrierebibel eben auch darstellen. Deswegen auch der Name Karrierebibel. Das wird ja häufig falsch verstanden. Die Leute meinen immer, es wäre was Religiöses. Ist es denn nicht? Nicht. Es gibt diese Unterscheidung, die hat mir mein Verlag, DTV, wo ich ja auch das Buch geschrieben habe, mal beigebracht. Es gibt also sagen, das Wort Bibel beschreibt einmal eine Inhaltsbeschreibung, dann wäre es tatsächlich die Heilige Schrift oder eine Gattungsbezeichnung, wie es hm. die Fußballbibel oder die Kochbibel ja auch gibt. Und die Gattungsbezeichnung meint ein allumfassendes Werk. Und das soll hm. die Karrierebibel halt auch sein. Die Menschen sollen da ähnlich wie bei Wikipedia nur eben für das Thema Erfolg, beruflicher Erfolg, Karriere, Lebenserfolg reinschauen können und finden dort mittlerweile rund 4000 Artikel so zu ziemlich jedem Thema und hoffentlich auch wertvolle Hinweise, die ihnen irgendwie weiterhelfen.
0: Genau, also da findet man wirklich super viel, also ich bin da auch mal unterwegs, äh, suche nach neuen Tipps und neuen Anregungen, das ist wirklich super. Und ähm, jetzt hast du ja vor, ja wahrscheinlich so vor zwei Monaten, als Clubhouse aufgekommen ist, ähm, eben auch davon Wind bekommen, da ist ein neues Medium. Ähm, war das dann sofort auch dein Reflex, ich äh, gucke mir das direkt mal an, so wie du das auch vorher bei Twitter und so gemacht hast, als das immer jeweils aufgekommen ist?
2: Also ich habe es nicht vor zwei Monaten mitbekommen, also ich bin glaube ich selber jetzt erst seit vier Wochen oder sowas auf Clubhouse so. aktiv mhm. und tatsächlich ist es irgendwann mal an mich rangedrungen. Der erste Impuls war auch, nee, nicht noch ein soziales Netzwerk. <lacht> <lacht> Jetzt du dann noch einen Account äh, aufmachen, weil ich habe halt wirklich auch bei Snapchat und sonst irgendwie, die nutze ich schon alle gar nicht mehr. Und TikTok habe ich halt auch Accounts irgendwie, die ich aber teilweise eben sträflich vernachlässige oder auch nicht. Man kann eben nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Jetzt kam dieses Clubhouse aber auf und ich dachte mir, okay, das ist aber wirklich mal was ganz anderes. Während ich ja noch TikTok irgendwie in die Ecke von Instagram gestellt habe und diverse andere halt auch irgendwie alle verwandt sind, fand ich das jetzt ganz neu. Und äh, dann habe ich mich da halt angemeldet und man kommt ja eigentlich oder kam damals auch nicht rein ohne Einladung. Mhm, ja. ähm, ich habe mich trotzdem angemeldet. Es ist aber wohl so, wenn wenn Leute dich kennen und sehen, dass du dich da angemeldet hast, dann können sie dich freischalten. Mhm, genau. Und da kam mir jetzt tatsächlich zugute, dass ich halt aufgrund auch meiner Präsenzen, die ich gerade schon erwähnt habe, ein ziemlich großes Netzwerk habe. Und irgendeiner von meinen lieben Menschen, zwar ein, eine junge Frau aus Österreich, der Name ist ja auch jetzt auf ewig mit meinem Profil auf Clubhouse verknüpft, die hat mich freigeschaltet. Man sieht also ganz genau, wer das war. Und die mhm. hat mich sofort freigeschaltet. Und dann war ich auch schon drin. Und dann, was man halt dann macht, erstmal umschauen, verschiedene Knöpfchen ausprobieren, gucken, wie funktioniert das alles, mal in so Räume reinhören. Und dann war die Begeisterung aber auch schon direkt da.
1: Was genau begeistert dich?
2: Also es ist halt zwei Sachen, die mich an Clubhouse massiv begeistern. Das eine ist, es ist im Grunde genommen das gute alte Talkradio. Das ist eigentlich ein ganz altes Format, aber das fehlt mir im Radio. Ich bin also durchaus ein begeisterter Medienjunkie. Ähm, und höre auch gerne Radio. Aber mir war halt in der letzten Zeit, da ist halt zu viel Musik irgendwie drauf. Manchmal möchte ich auch einfach Input haben, Information. Ich höre auch gerne Musik. Ja? Vor allen Dingen dann, wenn ich selber Artikel schreibe, dann kann ich nicht noch Gelaber im Hintergrund haben, da kann ich mich nicht konzentrieren. Aber manchmal brauche ich eben auch Input und höre das sehr, sehr gerne. Und da ist mir das Radio manchmal ein bisschen zu belanglos geworden, äh, so mit irgendwelchen Gags und Spielereien oder sowas. Und das gute alte Talkradio mit spannenden Themen, die mich interessieren, die laufen aber halt nicht immer gerade dann, wenn ich zuhören möchte. Das bietet mir Clubhouse. Auf Clubhouse kann ich mich in eine Sendung reinschalten, die mich interessiert, weil mich das Thema interessiert. Und da kommen wirklich gehaltvolle Talks zustande. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es ist live. Und zwar hundertprozentig live. Während ja mhm. das, was wir jetzt hier gerade machen, so ein Podcast aufgenommen wird, der kann auch noch mal geschnitten werden. Und dann wird er irgendwann ausgestrahlt. Man kann ihn sich immer wieder anhören. Ist da sozusagen der unbedingte Zwang zur, Achtung, Wortschutz? Live gibt es ja sowieso nicht das Wort. Überhaupt... Ja. Aber das finde ich irgendwie richtig, richtig klasse, weil live ist authentisch, ist unverfälscht, ist original. Du bist dabei oder du bist nicht dabei. Und wenn du nicht dabei warst, dann ist es halt auch schon versendet und, und kommt nicht wieder zurück. Und das macht unglaublich viel Spaß. Es zeigt aber auch, dass Faken sehr, sehr schwierig ist. Auf Instagram, auf Facebook, auf allen anderen Kanälen können die Leute ja tatsächlich mit Hilfe von, ich nenne es jetzt mal, inspiriertem Content. Mhm. können sie von sich selbst unheimlich tolles Bild erzeugen mit, mit schön gestalteten Bildern, mit coolen Sprüchen, die sie sich woanders abgeguckt haben und so weiter und so fort. Und da gibt es viele Profile, die, die sich irgendwie Gurus nennen oder sowas und vorgaukeln, irgendwie ein Experte auf seinem Gebiet zu sein. Aber das ist eigentlich nur zusammengeklaubtes Zeug mhm. auf Clubhouse musst du liefern. Wenn das Mikrofon angeht, dann musst du liefern. Und wenn du was zu sagen hast, dann hört das der Zuhörer auch, der da reingeschaltet hat. Und wenn du halt nur, nur so eine Luftblase und Windmaschine bist, dann hören die Leute das auch. Und dann bist du halt ganz schnell wieder draußen. Und in, durch diesen Zwang zum Live-Performen, zum authentisch sein Steigt meines Erachtens die Qualität der Talks. Also es gibt da natürlich auch schrottige Talks logischerweise oder sagen wir mal in meinen Augen schrottige Talks, die finden andere vielleicht toll, das ist ja immer individuell, aber dann mhm. kann man halt auch rausklicken und sagen, okay, Voting by Feed, ich klicke hier wieder raus, interessiert mich nicht, ist mir zu doof.
0: Also ich habe das auch schon jetzt gemerkt, dass man einfach, wie du schon sagst, einfach man hat einfach Interesse, einfach mal irgendwo reinzuhören, weil man auch aus jedem Talk oder auf, aus fast jedem Talk auch immer was mitnehmen kann. Also es gibt immer irgendwie eine spannende Geschichte oder man lernt ja auch sehr viel über Menschen kennen, wenn ich irgendwie an die an die Morgenrunden denke, wo jeder einfach vielleicht so ein paar Sätze sagt, was jetzt sein größter Erfolg in der Vorwoche war oder sonst irgendwas, also wo man immer ja. auch so ein paar Anregungen auch mitnehmen kann, das finde ich halt ganz spannend. Ja. Ähm, und ähm, also es gibt ja dann auch ähm, spezielle Angebote von dir, also wo du auch eigene Räume ähm, aufmachst. Also Wir haben vorhin schon kurz angesprochen, das, das Thema Jobhouse. Ähm, was hast du generell für Räume oder wo kann man dich hören bei Clubhouse?
2: Also es gibt da zwei verschiedene ähm, Wege, wie ich sozusagen auf Clubhouse rumstreune, drei sogar. Der erste ist, du hast es schon gesagt, ich biete eigene Räume an. Die haben in der Regel immer was mit dem Thema Job. Erfolg, Karriere zu tun. Das liegt einfach daran, dass es meine Profession ist und ich einfach gerne auch mit meinen sonstigen Lesern, jetzt Hörer auf Clubhouse, gerne spreche und eben auch interagiere. Also wir verlängern sozusagen unser Angebot von der Webseite und von den Videos, die wir machen, oder eben auch den Live-Videos auf Instagram, verlängern wir hier nochmal auf rein akustischer Basis und versuchen auch da wieder Menschen zu helfen, nur können Sie eben direkt Fragen stellen in dieser Sendung und dann versuchen wir den Tipps zu geben. Da bin ich auch nicht alleine, sondern da hole ich mir auch immer wieder spannende, tolle Experten dazu, sodass das eine schöne Runde wird. Das zweite ist, ich streue da natürlich auch einfach nur rum und höre zu. Also ist es ist nicht so, dass ich nur rede, sondern ich höre auch manchmal einfach nur gerne rein und höre zu. Wenn ich halt Zeit habe und da kann man mich dann auch schon mal entdecken, aber dann eben nicht auf der Bühne, sondern eher im Publikum, weil es mich vielleicht auch gerade interessiert und da interessieren mich halt auch manche Themen, ähm, weil mich die Themen interessieren oder mich interessiert einfach, was machen die da? wenn das ein besonders erfolgreicher oder ein großer Raum ist oder so und ich gucke mir dann natürlich auch ab, was funktioniert auf Klapphaus. Also ich bin auch ein Stück weit da lernender. Wie funktioniert mhm. das auf dieser App und was kann man besser machen für seine eigenen Räume? Das ist der zweite Weg. Und der dritte Weg ist, ich bin halt auch manchmal zu Gast auf Bühnen. Also ich werde auch mhm. eben, so wie jetzt bei euch, im Podcast eingeladen. Wir sprechen heute über dieses oder jenes Thema. Möchtest du dazu kommen, könntest du auch noch was dazu sagen und dann bin ich halt auch mit auf der Bühne, bin aber eben nicht der Moderator oder vielleicht werde ich dann zum Moderator gemacht, aber ich bin nicht der, der Urheber oder Gastgeber, wie ich das immer nenne, für diesen Raum, sondern ich bin sozusagen als Experte oder was auch immer halt dazu eingeladen. Das sind so die drei Formen, wie ich da auf mhm. Clubhouse unterwegs bin.
1: Und ähm, da du ja relativ viel rumstreunerst, wie du so schön gesagt hast, ähm, wenn du jetzt überlegst, was triffst du da zum Thema Recruiting? Was, was gibt es für Formate und welche hältst du vielleicht für, für sinnvoll und welche, ähm, denkst du, sind eher
2: schwierig? Also ich habe jetzt schon mehrere Formate gesehen, auch von, von Arbeitgebern die tatsächlich ähm, sich selbst als Arbeitgeber vorstellen. Die holen sich meistens dann auch einen guten Moderator dazu. Den sollte man auch haben, wenn man da se selbst noch nicht so viele Erfahrungen hat. Einfach, weil die wissen, wie man Räume eröffnet, wie man sie moderiert, wie man sie auch interaktiv hält, damit das nicht so, eine, so ein Monolog wird, weil es sonst langweilig ist. Das sind die Einformate. Dann gibt es natürlich das schon von euch angesprochene Jobhouse-Format. Da gibt es auch schon zwei, drei Klone davon, wo wir eben sagen, wir laden äh, morgens, früh machen wir das ja jeden äh, von Montag bis Freitag von 8 bis 8.30 Uhr, wo wir laden, äh, wo wir Jobangebote äh, Job, äh, und Jobgesuche miteinander versuchen zu matchen. Also wir laden Arbeitgeber ein, auf die Bühne zu kommen, aber eben auch Arbeitnehmer oder Arbeitssuchende, die sich dann kurz vorstellen. Wir verlängern das Ganze noch in eine Gruppe auf LinkedIn, sodass es da einfach auch erhalten bleibt, weil man muss ja immer dazu sagen, ich sagte ja schon, es ist alles live. Und wenn du jetzt mhm, genau. einen Jobgesuch aufsprichst und es jemand gerade nicht hört, äh, der aber passen könnte, dann ist es halt auch weg. Deswegen ermuntern wir die Leute auch immer, nochmal zu kommen und mhm. gerne auch am nächsten Tag nochmal auf die Bühne zu steigen und dasselbe nochmal aufzusprechen. Es kommt in vielen, kommt es immer latent peinlich vor, so nach dem Motto, Ah, schon wieder auf der Bühne, immer noch kein Job, ist aber Quatsch, weil einfach auch jedes Mal andere Leute einschalten und zuhören. Mhm. Du weißt halt nie, wer dabei sitzt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und wir leben ja im Moment noch in dieser iPhone-Welt, also clubhouse ist ja noch nicht offen für Androids. Das kommt ja alles noch so, dass da einfach auch eine ganz große Gruppe ausgeschlossen wird. Das sind so die beiden Formate. Und dann gibt es noch ein drittes Format. Das finde ich eigentlich auch ganz witzig. Das ist so Erlebnisse aus dem Recruiting, wo Leute halt ähm, sowohl Arbeitnehmer oder Bewerber als auch Personaler äh, unterschiedliche Erfahrungen schildern. Das sind meistens eben von von Moderatoren neutral gehaltene Räume. Aber jeder erzählt da mal so ein bisschen, was er schon alles Tolles erlebt hat im Bewerbungsprozess. Die sind halt mhm. recht amüsant, die Räume. Die funktionieren <lacht> ja. auch sehr, sehr gut. Pleiten, Pech und Pannen geht ja immer. Aber Stimmt. da kommt natürlich das ein oder andere auch schon mal ähm, raus, wo dann vielleicht auch äh, sich interessante Leute treffen und auch mal Personaler irgendwie was sagen. Und das Schöne ist ja, es ist ein niedrigschwelliges Angebot. Das heißt, du kannst dich halt wie immer auf sozialen Medien mit Menschen sehr, sehr schnell verknüpfen, kannst den folgen, kannst sie aber auch vielleicht, wenn sie ein Instagram Profil haben, direkt anmailen dort oder antwittern oder so. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann und so kommt oder man macht sogar einen privaten Raum auf mhm. und lädt denjenigen dazu oder diejenige dazu ein und so kann man sehr sehr schnell mit den Leuten ins Gespräch kommen. Wir hatten heute Morgen beispielsweise so einen Fall wo ein Absolvent der RWTH Aachen im Maschinenbau bei uns in einem unserer Räume, das war der Anschlussraum an das Jobhaus, das sind dann die Bewerbungstipps, der kam halt auf die Bühne und wollte einen Tipp haben, wie er denn jetzt am besten vorgehen sollte bei der Bewerbung. Und wir haben ihm dann mal ein paar Tipps gegeben. Kurz drauf kam der Andreas, Nachname fällt mir gar nicht ein, der war bei uns wiederum schon ein paar Mal im Jobhaus, der ist der Vice President von Rolls-Royce Power Systems, die sitzt in Friedrichshafen, kam auf die Bühne mhm. und hat auch, noch ein paar Tipps gegeben hat, aber dann direkt den, den Bewerber oder den Absolventen angesprochen und gesagt, genau solche Leute, wie dich suchen, wir äh, melde dich doch einfach mal bei mir, schreib mich direkt mal an, vielleicht ist das was. Und jetzt war es erst heute Morgen. Ja. Ich weiß natürlich nicht, ob die beiden direkt zusammengekommen sind, aber es könnte sein. Ja, Also mhm. kurzer Talk, kurz auf der Bühne. Der eine wollte Bewerbungstipps, der andere hat einfach ein bisschen aus dem Recruiting-Prozess geplaudert. Der eine ist Vice-President von einem Unternehmen, was genau solche Leute sucht und zack, matchen die beiden und schließen sich zumindest kurz. Und es könnte ja vielleicht wirklich dazu führen, dass dieser liebe Bewerber jetzt demnächst in Friedrichshafen aufsteckt und da einen tollen Job bei Rolls Royce hat.
1: Das klingt ja mal wirklich super. Also wirklich auf dem kurzen, sogenannten kurzen Dienstweg <lacht> ähm, zum, wirklich zum Erfolg gekommen. Und zwar und zwar beide. Ähm, wenn so aus deiner Einschätzung, äh, wie häufig sind solche Vermittlungs, Vermittlungserfolge? Ähm, kriegt ihr das immer so mit? Gibt es auch mal eine Rückmeldung irgendwie nachher noch?
2: Also es gibt manchmal Rückmeldungen, erfahrungsgemäß natürlich selten, weil die Leute sind ja. dann erstmal happy und äh, sind dann vielleicht wieder in anderen Räumen, haben ja jetzt das, was sie wollten. Das ist ein Klassiker im Netz. Also du kriegst schon Rückmeldungen, aber man muss eigentlich immer mit dem Faktor 10 rechnen. Also wenn du eine Rückmeldung bekommst, musst du davon ausgehen, dass zehn weitere. Okay. Und dasselbe gesagt, sind. die schreiben dich nur nicht an oder erzählen dir nichts. Das ist normal. Das ist jetzt auch, ich bewerte das jetzt gar nicht an der Stelle. Ja, wir kriegen Rückmeldungen, da sind auch schon einige Sachen entstanden, aber auch hier muss man immer sagen, ähm, es sind, wir kriegen natürlich auch manchmal Rückmeldungen von Leuten, die sagen, ja, jetzt war ich schon dreimal in der Sendung, ist noch nichts passiert. Das ist aber sozusagen das Kernproblem von Clubhouse. Es ist eben, ich wiederhole mich, es ist live. Mhm. Und ähm, wir können natürlich nicht garantieren, dass in dem Moment, wo du da auf die Bühne kommst, auch immer die richtigen Zuhörer in der Audience sind, dass es passt. Deswegen nochmal, es ist schon sinnvoll, dann eben einfach häufiger zu kommen und da die die Scham zu überwinden und zu sagen, ja gut, dann sage ich es halt nochmal. Vielleicht kann ich ja auch dabei üben und immer besser werden und mein, mein Sprüchlein so verfeinern, bis eben irgendwann der Richtige dabei sitzt. Das ist aber ein, ein Problem der App. Da kannst mhm. du selber gar nichts dafür, da muss man auch sich selbst irgendwie äh, keine Sorgen machen. Es ist einfach, wer dabei ist, ist dabei und wenn der Falsche dabei ist, dann passiert halt auch nichts.
0: Würdest du denn sagen, dass man ähm, durch Clubhouse eben durch die Art, wie die App funktioniert, eben über Stimme ähm, bessere Chancen hat? Weil man ja, also man, man spürt ja direkt irgendwie, ob da so eine Verbindung da ist oder man merkt irgendwie, vom Typ her, wieder so spricht oder so, das, das spricht mich irgendwie an. Ähm, siehst du da irgendwie bessere Chancen, sich zu präsentieren oder auch als Unternehmen jemanden zu finden, als wenn man jetzt über eine ja, so eine reine äh, Internetanzeige oder äh,
2: Zeitungsanzeige gehen würde? Also bessere Chancen ist, ist schwierig. Andere Chancen würde ich es nennen, mhm. weil ähm, du, du sagst selber, ja, über die Stimme kriegst du mehr von der Persönlichkeit mit, so wie jetzt eure Zuhörer natürlich auch einen Eindruck haben von hm. mir und von euch und von unserer Interaktion. Klar, da passiert noch mal mehr in Sachen Persönlichkeit, aber es kann natürlich auch nach hinten losgehen. Und das ist ja dann hm. auch immer, ähm, also ne, das geht in die eine Richtung positiv, das kann aber auch in die negative Richtung. Sagst, na ja, so du sagst, naja, so nach dem oder interessante Person, aber jetzt, wenn ich sie so höre, eher nicht das kann ja auch sein. Deswegen mhm. es sind andere Chancen. Ich glaube, was hier schon passiert, ist, dass du eine Art vorweggenommenes Telefoninterview hast. Es ist eben, weil es Audio ist, kannst du schon so einen Eindruck von der Person, von ihrer Leidenschaft, von ihrem Engagement, kriegst du schon mit. Aber am Ende des Tages muss natürlich trotzdem passen. Ähm, ob damit die Chancen jetzt immer zwingend steigen, weiß ich nicht. Man muss natürlich auch, wenn du da jemanden kennenlernst, der Zugang ist leichter. Das auf jeden Fall. Die Chancen, um einen Zugang zu bekommen, sind höher. Mhm. Aber am Ende musst du natürlich trotzdem noch mal zeigen, hier mein Lebenslauf, diese Qualifikationen, die müssen natürlich dann auch passen zu der jeweiligen Stelle. Und insgesamt wird man sich natürlich noch ein bisschen intensiver kennenlernen wollen, auch noch ein bisschen in der Vergangenheit fragen, wie hast du denn in der Vergangenheit, wie das und jenes gemacht, wie arbeitest du und passt das so ins Team? Also, und dann wird erst entschieden, aber die, die Schwelle oder die Chance überhaupt erstmal mal jemanden kennenzulernen, mit dem in Kontakt zu kommen, die ist niedriger und dadurch hast du diesbezüglich bessere Chancen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, hey, ich bin auf Clubhouse und ich kriege den Job viel besser, und leichter und einfacher als vorher. Natürlich müssen auch andere Aspekte weiterhin passen und stimmen.
0: Jetzt ist ja Jobhaus im Prinzip so eine Art Stellenbörse und dann gibt es eben auch diese Tippsammlung, und Wenn du jetzt generell an den Personalbereich denkst, ähm, siehst du da noch weitere Einsatzmöglichkeiten für Clubhouse, was man noch machen könnte? Vielleicht auch dann äh, ja unternehmensintern vielleicht zum Beispiel, dass man da auch mal, mal guckt, wenn man jetzt ein großes Unternehmen hat, dass man da sagt, man trifft sich in Clubhouse, um sich da mal auszutauschen, um jetzt vielleicht auch auf andere ja, Bereiche im Unternehmen hinzuweisen oder sowas. Hast du da noch irgendwie so Ideen im Hinterkopf?
2: Also sagen wir mal so, es gibt hier unterschiedlich. gerade wenn man an Radioformate denkt, gibt es hier unterschiedliche Formate, die man grundsätzlich machen kann. Das eine ist halt ähm, so das klassische Interview, ne? also ein Moderator mhm. lädt einen tollen Gast ein und interviewt den eine halbe Stunde oder Stunde lang. Das kann man natürlich machen, auch als Unternehmen in Sachen Employer Branding, da würde ich dann aber natürlich mit Hochkarätern arbeiten, das fände ich dann natürlich spannend, was sagt der CEO? Den kriegst du ja normalerweise so nicht zu hören, die Leute sind ja auf Clubhouse immer völlig völlig äh, steil, In Thomas Gottschalk mal zufällig in den Raum auftaucht, er ist ja da auch Stimmt. unterwegs und es gibt auch ein paar Promis und wenn die auf einmal ähm, in deiner Sendung reinschneiden und sich dann sogar mit Handheben melden und auf die Bühne kommen, denkst du, oh, oh, oh ich rede jetzt gerade mit Thomas Gottschalk, wie aufregend. Ne? Das ist ja, ja auch toll, ne? ich will das gar nicht irgendwie negativ aus, das ist ja toll, mit dem sprichst du normalerweise nicht. Ne, ja, ja ich finde es ja
0: immer schön, dass die Leute dann immer direkt ins Sie wechseln, also nur ja, bei genau. Prominenten, sonst na, ja. generell immer du und dann, wenn da jetzt ein Prominenter kommt, dann ist es das Sie direkt, finde ich immer witzig.
2: Ja, das ist, wobei der Tommy ist da wirklich anders, der möchte auch ja. weiter der, der Tommy und der Thomas sein, also von mhm. daher aber das ist halt, da würde ich dann halt einen CEO auch einfach mal einladen, mhm. mit dem kommt man halt sonst als Bewerber auch nicht ins Gespräch, mhm. außer es ist gestellt für irgendwelche Employer-Branding-Videos oder sowas, wo dann Dieter Zetsche in der Vergangenheit zu irgendwelchen Azubis ins Auto gestiegen ist, was zufälligerweise natürlich auch Mercedes war oder sowas, und mhm. dann hält er sich unterhält er sich mit denen, das sieht zwar toll aus, ist aber natürlich gnadenlos gestellt, ne? also ja. der steigt ja. mit genau. Sicherheit halt niemals mit einem Azubi in, in den Mercedes einfach Mal so ja. ein, also ähm, aber ähm, das kannst du hier auf Klapphaus natürlich wunderbar machen. Das ist das eine Format. Das andere ist die, die Panel-Diskussion, und da kannst du natürlich auch wieder mehrere Leute einladen, wo du sagst: Hey, wir stellen einfach, einfach mal unterschiedliche Abteilungen vor, die gerade Jobs zu vergeben haben. Und stellen die vor, wie arbeiten die, was machen die, woran arbeiten die, wie sieht dies, das und jenes aus. Du kannst aber natürlich auch mal ein, ein Recruiting, eine Recruiting-Sendung machen und sagen, wir laden jetzt mal ganz bewusst ein paar Personaler ein und die plaudern mal darüber, wie denn der Bewerbungsprozess in diesem Unternehmen ist abläuft, was muss man tun, was kommt besonders gut an, sind wir offen für Initiativbewerbungen oder wollen wir die klassische Bewerbung, was ist der beste Weg, E-Mail, Online-Bewerbung, dies, das und jenes und erzähl erzählst mal so ein bisschen und gibst so ein paar Tipps, vielleicht kommt auch mal ein Chef noch dazu, ein Abteilungsleiter, der sagt, also ich gehe immer völlig steil, wenn ich dies, das und jenes im Lebenslauf lese oder das spricht mich total an. Solche Tipps sind natürlich auch nochmal super wertvoll. Also nicht diese allgemeinen Tipps, die machen ja so Leute wie ich ohnehin schon auf, auf äh, Clubhouse, aber du kannst halt sehr spezifisch sprechen über dein Unternehmen und dabei eben Hinweise geben, so nach dem Motto, wenn ihr euch bei uns bewerben wollt, hier sind die Tipps, so lesen wir eure Bewerbung auf jeden Fall schon mal eher oder sie wird durch den ersten Filter schon mal durchkommen. Und da kannst du verschiedene Formate natürlich anbieten. Du kannst auch dich interviewen lassen nochmal, du kannst einen eine Diskussionsrunde machen, kannst du das auch diskutieren, was ist jetzt besser anschreiben oder nur Lebenslauf und 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 darüber einfach mal diskutieren. Also ich glaube, wenn man da so ein bisschen die journalistischen Formate durchgeht, dann fällt einem schon das ein oder andere ein.
0: Mhm. Jetzt ist es ja im Prinzip für die meisten, die jetzt äh, bei Clubhouse unterwegs sind, ja Hobby offiziell, also ne, man kann es ja noch nicht monetarisieren. Was siehst so du als Perspektive, also zum Thema Monetarisieren? Also denkst du, dass es auch sowas dann noch in Zukunft geben wird, dass Clubhouse sich da bewegt? Und wenn ja, was hast du da so für Ideen, was man dann da machen könnte?
2: Also da muss man direkt vorneweg sagen, alles, was wir jetzt sagen, ist hochgradig spekulativ, weil sich die Gründer genau. von Clubhouse diesbezüglich selber noch mhm. bedeckt halten, wobei sie angekündigt mhm. haben, dass es demnächst mal irgend sowas geben wird. Wovon mhm. sie jetzt, was ich gehört habe, schon Abstand nehmen, ist, dass irgendwann so Werbeunterbrechungen geben könnte. Also du bist mit im mhm. Talk und auf einmal wird er angehalten und es wird eine Werbung eingespielt. Das wollen sie nicht. Sagen sie Stand ja. heute. Mhm. Was kommen könnte, was im Moment die, die stärkste Spekulationsblase ist, da, da haben sie weder verneint noch zugestimmt, wie gesagt, alles spekulativ, ist so eine Art Tipping-System. Also sie haben jetzt schon angefangen, dass es Clubs gibt, jetzt kann jeder einen Club eröffnen, es gibt auch schon einige Clubs, also ich selber habe auch zwei aufgemacht, Karriere Bibel, club und äh, Erfolg und Karriere. Das sind so die Clubs, unter denen dann die einzelnen Räume auch laufen. Die haben den Vorteil, wenn man den Clubs folgt, dann kriegt man immer mit, wenn einer dieser Räume aufgemacht wird, wird automatisch benachrichtigen und verpasst sozusagen auch nichts. Und es gibt natürlich auch diverse Clubs von Künstlern, von Musikbands oder Comedians, die da Auftritte machen oder auch von Schauspielern, die bereits schon Hörspiele dort anbieten. Und ähm, das Tipping-System wäre halt dann ein System, wo man dann Geld spenden kann. Also beispielsweise an den Clubbetreiber oder vielleicht sogar mhm. mal an die Moderatoren, also die, die Gastgeber dieser Räume, beispielsweise wenn Comedian halt dann auftritt und eine Stunde lang praktisch Comedy auf Clubhouse macht und du kannst halt reinschalten. Im Moment ist es halt so, der opfert da seine Freizeit, hat vielleicht auch aktuell wegen Corona nichts Besseres zu tun, macht mhm. ein bisschen Marketing, aber geht halt leer aus, außer Applaus kriegst du da ja nichts. Aber den dann zu alimentieren und sagen, okay, du machst heute Abend eine coole Sendung, ist ja dann praktisch wie Comedy im Radio. Ich kann zuhören, kann mitlachen. Vielleicht kann ich sogar hinterher in so einer Art Aftershow nochmal mit auf die Bühne kommen und ihnen feiern dafür. Mich bei ihm persönlich bedanken, mal kurz mit ihm sprechen oder so. Das ist ja, also Stars zum Anfassen, das wäre ja auch nochmal ein schönes Format. Und da gleichzeitig könnte ich den dann auch spenden. Und das könnte man natürlich auch mit anderen Formaten machen und Gastgebern, die dir vielleicht weitergeholfen haben, in welchen Lebensbereichen auch immer. Oder es gibt ja auch Kochsendungen oder so was wo man dann Tipps äh, gibt, äh, wie kann ich einen Schnitzel kochen oder sowas. Und wenn dir da ein toller Tipp begegnet, kannst du dem dann auch Geld spenden oder
1: so. Jetzt, wenn ich dir mhm. zuhöre, bist du ja wirklich begeistert ähm, von Klapphaus Und ich bin immer begeisterter geworden während dieses <lacht> Gesprächs. Ähm, aber oft wird ja gesagt, Klapphaus ist jetzt ein, ein unglaublicher Hype. Ähm, wie siehst du es auf lange Sicht? Wird es wieder verschwinden oder siehst du gute Chancen?
2: Also verschwinden wird es, glaube ich, nicht, weil es einfach singulär ist ähm, in, seiner, in seiner Audioform. Äh, es gibt ja schon seit einigen Jahren diesen Podcast-Boom mhm, genau. und die haben im Grunde genommen das völlig richtig erkannt, dass Audio wieder wieder moderner wird. Und haben entsprechend die App drumherum gebaut und im Grunde haben, ich sagte es ja eingangs schon, die gute alte Idee vom Talk Radio reanimiert. Das war früher ein klassisches Format, in den USA übrigens nach wie vor ein sehr erfolgreiches Format, deswegen ist die App vielleicht auch in den USA direkt gestartet, also in den USA gibt es viele hm. Viele Talk -Radio Sender, die sehr erfolgreich sind. In Deutschland haben wir das seltsamerweise nicht. Aber Clubhouse und der, der Erfolg beweist, es gibt hier einen Markt dafür. Deswegen, es wird bleiben. Es wird sicherlich nochmal einen zweiten Boom geben, wenn die das jetzt öffnen für Android-Handys. Hm. Dann gibt es einen großen mhm. Run nochmal auf Clubhouse, bin ich fest von überzeugt. Twitter macht es ja schon, da gibt es jetzt ja schon mit Twitter Spaces die ersten Klone, die das von vornherein auf auf Android-Basis dann eröffnen oder zumindest öffnen wollen. Und ich glaube, das wird bleiben. Man muss allerdings eins bei Clubhouse dazu sagen, deswegen in Sachen Boom und Hype, dieser Zwang zum zur Live-Sendung, hat einen weiteren Effekt, der mir jetzt selber auch schon nach den drei, vier Wochen, die ich jetzt dabei bin, aufgefallen ist und vielen anderen auch. Clubhouse ist die einzige Social-Media-App, die am meisten Zeit frisst. Also während ja, ich bei, bei Instagram oder Twitter oder LinkedIn einfach mal mein Handy, wenn ich gerade Luft oder Zeit habe für fünf Minuten, für eine Pause oder sowas, einfach mal anschalten kann und dann flitsche ich da so ein bisschen durch die Timeline durch, kommentiere vielleicht was oder like mal ein Bild oder reposte was in irgendeiner Form und dann schalte ich es wieder aus bist du halt bei Clubhouse, wenn du so eine Sendung selber machst, aber auch wenn du interessiert zuhörst, bist du halt einfach dabei. Und so Sendungen dauern ja, das hat sich so ein bisschen etabliert, mindestens eine halbe Stunde, meistens aber eine Stunde, manchmal auch anderthalb. Ja, und dann bist du aber mal eben anderthalb Stunden in einer Sendung drin, entweder machend oder zuhörend. Und dann sind aber auch die anderthalb Stunden Lebenszeit einfach weg hinterher. Also Clubhouse frisst unglaublich viel Zeit. Wesentlich mehr als alle anderen. Und wenn man dann so intensiv dabei ist und vielleicht auch mal anderen am Anfang sehr, sehr begeistert ist, haben viele auch gesagt, dass sie ihren Lebensmittelpunkt und ihren Lebenssitz mal gerade eben ins Clubhouse versetzt haben. Es gibt also Leute, die man dann schon unterstellt hat, dass sie dort wohnen, weil sie ständig irgendwie im, im Clubhouse rumgestromert sind. Das ist tatsächlich am Anfang, das frisst ein. Ähm, und zieht einen unglaublich rein, also fast jeder der neu auf der App ist, erlebt diesen diesen Anfangshype, dass du erstmal nur da bist durch Räume durch, dieser boah, ist das alles toll und spannend und aufregend und super interessant und dann bist du da ganz ganz lange drin und das App natürlich irgendwann wieder ab, aber es wird dann bleiben. Ich glaube, das ist eine App, wo man später ganz gezielt zu bestimmten Zeiten reinschalten wird. Meine Prognose vorsichtigerweise ist <lacht> dass es unter der Woche die klassischen Zeiten geben wird. Morgens früh, wenn du noch nicht ganz anfängst zu arbeiten, vielleicht am Frühstückstisch oder sowas oder auf der Fahrt zur Arbeit, schaltest du einfach ein mittags dasselbe Spiel, also in der Zeit von, äh, sagen wir mal großzügig von elf bis zwei, wird es wahrscheinlich nochmal auf Clubhouse ein bisschen mehr was geben und dann nach Feierabend natürlich, wo der ein oder andere sagt, heute kommt nichts im Fernsehen und Netflix habe ich auch keine Lust, ich schalte einfach mal Clubhouse an, vielleicht ist da irgendwie eine interessante Sendung, dann höre ich da mal zu oder kann ja sogar auch mitmachen, Fragen stellen oder, oder Tipps bekommen oder sowas und dann schalten die Leute da ein, das wird sich wahrscheinlich diesbezüglich normalisieren.
0: Also ich bin auch immer gerne dabei, wenn ihr euer Jobhaus öffnet äh, morgens. Also ich suche jetzt zwar keinen Job, aber es ist immer halt spannend, wie gesagt, da einfach Leute zu erleben, wie die sich vorstellen, was sie so für Ideen haben, auch was sie so für äh, Arbeit suchen. Ähm, vielleicht willst du zum Abschluss nochmal kurz sagen, wann man genau äh, das Jobhaus erleben kann und wann man die anderen Räume von dir erleben kann.
2: Also die festen Räume sind von mir immer von Montags bis Freitag von 8 Uhr bis 8.30 Uhr das Jobhaus und direkt im Anschluss von 8.30 Uhr bis 9 Uhr machen wir die Jobtipps, die sind allerdings überwiegend Bewerbungstipps, Karriere-Tipps sind aber auch willkommen beziehungsweise Fragen dazu und wir versuchen dann natürlich Tipps zu geben, also dass so eine Frage-Antwort, halbe Stunde direkt im Anschluss, sodass ich morgens zwischen 8 und 9 Uhr fest von Montag bis Freitag immer auf Clubhouse zu finden bin und dann mache ich dienstags abends im Moment regelmäßig von 19 bis 20 Uhr die Karriere Hex. Auch da haben wir immer einen spannenden Talkast oder auch manchmal äh, zwei, drei spannende Gäste mit denen wir über ein, ein Thema natürlich diskutieren. Das ist auch gerne mal kontrovers. Dabei entstehen natürlich sozusagen auf der Subebene immer Karriere-Hacks. Und danach, wenn wir uns so ein bisschen warm getalkt haben, dann öffnen wir die Bühne für Fragen aus dem Publikum. Und dann können gerne Leute auch mit uns mitdiskutieren, mit auf die Bühne kommen, Fragen stellen, Anmerkungen, Erfahrungen austauschen. Und dann ist es immer sehr, sehr spannend und sehr erheiternd an, an solcher Abend. Je nachdem, welche Gäste du da hast, dann ist es halt auch ein bisschen kontroverser. Man nimmt eigentlich jeden Abend auch was mit. Aber das nur einmal in der Woche, Dienstagabends und ansonsten bin ich ab und zu auch am Wochenende natürlich dazu finden. Aber das sind eher unregelmäßige Formate.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Und du hast dir die Zeit genommen, heute bei uns dabei zu sein. Hat mich sehr gefreut. Schön, dass du da warst. Danke für den Input und äh, ja, ich denke, wir werden uns demnächst dann
2: einfach nochmal bei Clubhouse sprechen. Genau, ich danke für die Einladung. Es war sehr schön.
0: Alles klar.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank und ähm, ich denke, wir sehen uns. Oder
0: dann. Hin. Genau. 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 Tschüss. Cheese.
1: Thema Führung geht es nochmal um die Frage, ob Vorstände zukünftig auch eine Babypause oder Elternzeit machen können. Ja, und mittlerweile gibt es einen äh, Gesetzesvorschlag, äh, in dem äh, eben genau dieses Recht eingeräumt werden soll, weil bisher kann man das als Vorstand oder Aufsichtsratsmitglied nämlich nicht. Wer dazu mehr Informationen möchte, kann diese finden auf der Seite businessinsider.de unter den Stichworten Stay on Board Vorstände.
0: Ja, spannend, was der Jochen uns da mitgebracht hat. Ich bin, wie gesagt, auch häufiger bei ihm in seinen Räumen, speziell bei dem Jobhaus morgens um acht, das ist ja so eine halbe Stunde und ich finde das immer ganz interessant, einfach zuzuhören, was sich da für Unternehmen präsentieren, wie die sich präsentieren und eben auch, wie die Bewerber sich da präsentieren. Was mir da aufgefallen ist, ist, dass viele irgendwie gar kein Xing oder LinkedIn-Profil haben. Es wird ja immer danach gefragt, was hast du denn für ein Profil, weil das ja auch in LinkedIn ver verlängert wird, das Jobhaus. Also es gibt eine eigene Jobhouse-Gruppe in LinkedIn, wo dann alle, die sich jetzt vorstellen, in der Clubhouse-Gruppe eben auch nochmal da platziert werden, dass man es einfach nochmal nachvollziehen kann, so wie der Jochen das vorhin auch gesagt hat. Da wundert mich einfach immer, dass die Leute dann sagen, ja, äh, habe ich jetzt eigentlich noch gar nicht so ein LinkedIn-Profil oder ein Xing-Profil. Ähm, ich würde das einfach irgendwie als notwendig voraussetzen, wenn ich tatsächlich auch auf ähm, Jobsuche gehe. Das, äh, das wundert mich auf der einen Seite immer. Auf der anderen Seite ähm, äh, zeigt das ja auch so ein bisschen, was eigentlich noch fehlt bei Clubhouse aus meiner Sicht, ähm, dass man jetzt tatsächlich nur diesen reinen Audio-Live-Kanal hat. Also es gibt ja auch keine Aufzeichnung, so wie der Jochen das vorhin auch schon beschrieben hat. Aber sowas einfach drumherum fehlt irgendwie noch aus meiner Sicht. Also es gibt ja schon so ein paar äh, zusätzliche Angebote, ähm, wo man dann äh, auf einer speziellen Webseite auch nochmal Inhalte platzieren kann zu dem Forum an sich oder so, wie die das jetzt eben bei Jobhaus machen, dass es verlängert wird in LinkedIn. Aber so ein so ein Zusatzangebot fehlt irgendwie noch. Aber ähm, Ja, wie gesagt, gerade dieses mit dem Thema LinkedIn, das hat mich halt so ein bisschen gewundert. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob ähm, du jetzt das einfach empfehlen würdest, dass man auch so ein LinkedIn- oder Xing-Profil haben sollte, wenn man einen Job sucht oder ob das gar nicht notwendig ist, ob ich das irgendwie auch einfach falsch sehe.
1: Ja, da würde ich sagen, ähm, sowohl als auch. Ich denke, es kommt einfach darauf an, ähm, was für einen Job du suchst und in welchem ähm, Umfeld ähm, du dich da bewegst. Äh, und da würde ich sagen, für sehr viele ähm, Stellen ist es einfach, würde ich es auch voraussetzen, dass Kandidaten da ein LinkedIn- oder ein Xing-Profil haben oder dass man die ähm, vielleicht auf Facebook finden kann, weil das tun ähm, Personaler und zukünftige Arbeitgeber auf jeden Fall. Das heißt, sie gucken in der Regel schon ein bisschen, ähm, was, machen, was machen Bewerber ähm, eigentlich in den sozialen Medien und ähm, ich glaube aber, da spaltet sich dann ähm, so wie sich äh, quasi auch die Professionalität von Unternehmen, was das Thema ähm, Recruiting, äh, Bewerbermanagement und auch eigene ähm, Darstellung angeht, ähm, genauso spaltet sich da auch ähm, eben der, ähm, der Bewerber, also die, die, die Gruppe der Bewerber. Ne? Also da mhm. gibt es eben auch welche, die sind da total modern, die ähm, kriegen schon eine Krise, wenn keine One-Click-Bewerbung geht ähm, und sind halt total auf Social Media ähm, unterwegs und da ist das alles gar kein Problem. Und da gibt es eben doch immer auch noch welche, die ähm, das vielleicht noch nicht haben. Vielleicht aber auch, weil sie es nicht mussten, weil sie vielleicht schon sehr lange ähm, in ihrem Unternehmen waren und ähm, jetzt aus welchen Gründen auch immer ähm, anfangen, sich doch zu bewerben was dann ja manchmal auch mehr oder weniger ähm, freiwillig passiert. Was ich auch feststelle ist, dass doch auch relativ viele Profile, sowohl LinkedIn als auch Xing, manchmal so ein bisschen, ich sag dann immer, wie tot sind. Also da hat mal mhm. irgendwer angefangen. Ähm, natürlich ist es dann auch eine Aussage, wenn jemand sagt, ja, habe ich, und dann ist da irgendwie ein Bild und die letzte Bewegung oder Reaktion war irgendwie gefühlt im letzten oder vorletzten Jahr da, ähm, das ist natürlich dann, dann, dann auch eine Aussage. Aber ich würde, wenn ich jemanden suchen würde, immer daran relativieren, für was für ähm, eine Stelle suche ich den. Ne? Also wenn der auch in, in seinem Job nie, nie etwas zu tun haben wird mit, mit, diesen, mit diesen Themen, ähm, würde ich mich einfach auf das verlassen, was ich dann vielleicht... Ähm, in in Jobhaus höre, was wie der, wie der, wie diese Person auf mich wirkt und was ich dann vielleicht noch erlebe, wenn ich den in den weiteren Prozess nehme. Für mich wäre es kein Ausschlusskriterium, wobei ich spannend finde, dass dann einerseits die Clubhaus genutzt wird als ja ganz modernes Medium, aber diese anderen schon etwas etablierteren nicht dabei sind.
0: Genau, und wie siehst du das Thema Clubhouse als App insgesamt? Also wir hatten ja gesagt, es ist halt live und es ist nur Audio. So ein paar Sachen vermisst man ja im Prinzip auch. Also dass man sich vielleicht nochmal irgendwie Notizen machen kann oder dass es nochmal weiterführende Links irgendwie gibt. Wie ist da dein Eindruck?
1: Also da bin ich vielleicht als Person einfach auch ein bisschen old-fashioned. Also ich würde vermisse das, weil meine allererste Begegnung mit Clubhouse war auch so, dass sich ähm, daraus die äh, Notwendigkeit ergab, mit äh, denjenigen in Kontakt zu treten. Jetzt gibt es da ja keine klassische Chat-Funktion ähm, und dann ähm, erst Leute ähm, zu kontaktieren über ähm, andere Medien, ähm, also dann über LinkedIn oder Xing, um dann irgendwie auch eine Konversation außerhalb von Clubhouse ähm, anzufangen, fand ich dann ein bisschen beschwerlich. Also da ähm, würde ich sagen, wäre sogenannter Room for Improvement. Kommen wir jetzt zu unserer Nachricht zum Thema Lernen. Und die beschäftigt sich mit dem Thema New Work. Das ist ja in aller Munde. Und jetzt gibt es auch den ersten Studiengang in Deutschland. Passend zum Thema, natürlich als Fernstudium an der IOBH in Erfurt. Und auf humanresourcesmanager.de gibt es ein Interview mit der Studiengangsleiterin Regina Freikordes. Und das finde ich ganz spannend und interessant. Zu finden also unter den Stichworten Human Resources Manager, IOBH New Work, kann man studieren. So, das war's dann für heute mit dem Podcast Personalmanagement zum Thema Recruiting. Und beim nächsten Mal geht's ganz modern und neu weiter. Wir brechen nochmal mit unserer gewohnten Struktur. Und Michael, was machen wir genau?
0: Äh, ja genau, also wir sind ja sonst immer unterwegs im Bereich Recruiting, Führung und Lernen, immer abwechselnd in diesem Dreiklang. Und im äh, nächsten Monat nehmen wir uns was Besonderes vor, weil es ist ja dann 25. April, äh, Oscar-Verleihung. Das heißt, das Thema Filme werden wir uns nächstes, nächstes Mal uns auch vornehmen und dann einfach gucken, was gibt es für Oscar-prämierte Filme zum Thema Personal. Also was gibt es zum Thema Recruiting, Führung und Lernen. Ähm, gucken uns ein paar Filme an, äh, geben auch ein paar Tipps zu Filmen, vielleicht auch zu ein paar Serien. Genau, kann man sich einfach mal überraschen lassen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig schon auf diese Folge.
1: Und ich bin auch total gespannt. Also, bis demnächst.
0: Tschüss.